0: de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a La Sobremesa. Seguramente, salvo los más distraídos, ya se habrán dado cuenta de que mi voz no es la de Romina Andrioli. Romina está de licencia y bueno, como, como cada viernes viene la sobremesa, pero esta vez los acompañaré yo. Gastón González Napoli, ¿no? Perdón que me... <risa> si vienen escuchando en perspectiva ya, sé, ya me recuerdan, ya tienen mi voz, pero bueno, ya anunciamos hoy que veníamos. que vamos a hablar de una de mis pasiones. O así sea, si abrimos un poco así la cocina de la sobremesa, la conversación fue un poco, bueno, viene Gastón, ¿de qué podemos hablar? Vamos a hablar de cine. de cine y gastronomía. Encontramos muchos títulos que hacen referencia a la comida o películas en las que la gastronomía atraviesa toda la trama. Pero para hablar de esto, como siempre, como cada viernes, tenemos tres invitados. Tres invitados sentados a la sobremesa. Esta vez son cinéfilos, a quienes la gastronomía no les es ajena. Ya veremos cuán, cuán profundos son estos vínculos. Cuánto no les es ajena. En mi caso, yo ya les adelanto yo. Soy un buen comensal, así que acá vengo a, a aprender, a escuchar de ustedes, a aprender no solo de, de las recetas que nos traen, de las comidas, de las maneras que, que encaran la gastronomía sino también de las películas de las que nos van a presentar que me parece que también es un aprendizaje es un aprendizaje para mí hay muchas que no he visto así que también me interesa mucho escucharlos por ese lado y ya tenemos un montón de material también venido de la audiencia en la previa nos han ido mandando ya desde temprano películas vinculadas con la, con la gastronomía sumadas a las que nos han recomendado ustedes tenemos para pa tirar una hora más me parece charlando de cine pero bueno, vamos a, a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña Emanuel Bremerman, periodista, editor de Tendencias y Luces en El Observador, fundador del podcast de Cine de Santas Listas y quien ya tiene experiencia acá en los micrófonos de, de Radio Mundo. En oír con los ojos. En perspectiva creo que nunca te tuvimos, pero en oír con los ojos sí, incluso hemos compartido nosotros espacios ahí charlando de cine con Fernando Medina. ¿Cómo estás, Emanuel?
2: ¿Cómo, ¿Cómo andás, Gastón? ¿Todo bien? este Bueno, sí, para mí ya es, es muy familiar venir al estudio porque <risas> sí, he pasado unas cuantas veces. Siempre es un placer venir a charlar. Siempre ha sido en general sobre... También las cosas que más que más me, que me motivan, ¿no? El cine, la literatura, por otro lado. Eh, me parece que en perspectiva sí llegamos a coincidir en algún momento, hablando quizás de, lo, de los Oscars, de cine, de algún aniversario. Me, tengo la sensación ahí, de que sí.
1: ahí en Santalistas son tres y creo que han ido pasando todos en sí. algún momento. Sí, sí, sí. sí,
2: sí. Este, el saludo ya de paso para mis compañeros Santalistas, este, no, Nicolás obviamente. y Pablo.
1: También está con nosotros Jorge Burel, quien es periodista, conductor de radio y televisión, escritor, publicó recientemente el libro El País que nos toma los mapas, Viaje a la Tierra del Cine, a quien de hecho tuvimos acá hace poco hablando de este libro en la conversación con Rosario Castellanos. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido también. Muy bien, muchas gracias. Esta vez para hablar también, no sé, ya, ya nos vas a contar qué vínculo tenés con la gastronomía. Si, pues, Hay bueno. un
0: vínculo que es obligado, tenemos que comer <risa>
1: todos los días. Eh, eso Es cierto, eso es cierto. Lo que pasa es que algunos, es... algunos nos cocinan, otros claro, también. Claro, <risa> todo depende del lugar donde uno se ubique. Y bueno, también está con nosotros Laura Rocha, quien es coordinadora del énfasis narración audiovisual de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Católica, profesora del Departamento de Humanidades y Comunicación especializada en cine latinoamericano y particularmente en nacional, ¿no?
3: Sí, Bienvenida es a la... así, es raro escucharme. Este, <risa> no, hay una especificación que no, no somos coordinadores, sino que somos profesores de alta dedicación de, de la universidad, Este, pero sí dentro de los estudios del cine y la creación audiovisual. Y bueno, nada, y el acercamiento en realidad mío va a ser este ver qué momentos dramáticos pasan a partir, eh, o tienen como protagonista, como otro personaje, la, la comida, ¿no? la, el, este, el estar ahí y compartir.
1: Yo pensaba, charlando con, con Alexandra, que es productora de este espacio, eh, que en el cine nacional no, 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 no se nos ocurrían tantos ejemplos, y sin embargo vos traes uno. Así que vamos a, a charlar de eso. Eh, y voy ya eh, adelantando primero algunas de las recomendaciones que nos llegaron de, de la audiencia, que les le recuerdo, como ya sabe, la audiencia de la sobremesa, necesitamos la participación de ustedes. No es lo mismo sin la participación de los oyentes que nos manden películas de referencia y bueno que también pueden ir comentando cuántas ganas tienen de comer las diferentes recetas. Eh, las recetas también, les recuerdo, van a quedar disponibles en el Instagram de Radio Mundo, en eh, arroba radiomundo 1170 algunas de las recomendaciones que nos llegaron ahí por mensaje son Ratatouille, la fiesta de Babette Hannibal, ahí <ríe> esa es una muy buena recomendación sobre, sobre gastronomía y, y, y cine, ahí con, para tomar con, con Chianti, fresa y chocolate, comer, beber y amar en series, la cantina de medianoche, que es una serie japonesa, y otra de reciente estreno dice la cocinera de Castamar Voy adelantando las recetas, que después vamos a, a charlar un poco más sobre el final. Viene una de gazpacho, una de lemon pie y una de tortilla de papas. Así que está bastante <risa> variado, bastante variado. Entrada, entrada plato principal y, y postre. Aunque la tortilla también puede calificar de entrada, eh, depende sí. de cuánto comas.
2: Y de acompañamiento. Y de <risa> acompañamiento. Para algunos. Para mí no.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto les, les sorprendió o les llamó la atención el, la, la invitación para hoy, eso de cine y gastronomía? ¿Es algo que, que tienen pensado que ustedes es como bueno, es, es natural o, o les llamó la atención y, y se tuvieron que poner a pensar capaz a ver de qué podían hablar o qué películas? ¿Qué, qué les pareció la invitación? ¿Laura?
3: Eh, yo en principio Dije Bueno De gastronomía Más que de la experiencia Como del consumidor Mucho no tengo Porque En mi familia Estoy rodeada por, Como por grandes chefs Mi madre Mi suegro Mi marido Mi hermano Entonces eh, Me corro ¿No? Y dejo Para que no te estén mirando ¿No? De al lado eh, Me corro Y eh,
1: Molestando en la cocina eh, ¿no? Claro Viste
3: Que Que vean bueno, a, a ver cocina. Claro Que vean a ver qué, qué pasa y, y cómo estás haciendo Y el proceso Soy muy ratatouille En ese sentido Tipo pim pim pim, ¿no? y las cosas salen. Pero um, lo primero que me pregunté fue, bueno, ¿cuándo se, se mostró por primera vez este en el cine la comida, ¿no? O sea, porque me pareció como válido empezar a, a contextualizar eso que a mí me interesa como narrativo, de ver qué pasa, cuál es el interés. Qué, bueno, ¿cuándo se mostró por primera vez, ¿no? Y entonces, consultando con otra eh, colega eh, y amiga, Julieta Keljian, que también ha compartido este espacios acá, eh, discutíamos de los Lumier, ¿no? Los Lumier eh, hicieron algo los de inventores. esto. ¿No? Los inventores, ¿no? Y entonces, este sí, en realidad, eh, como me decían, bueno, pero mirá que los Lumier no te van a contestar, ¿no? <risa> Sí, claro. Pero estuvimos como investigando y rastreando un poco y... Eh, en esta como sonada primera esta exposición que se hizo en París el 28 de diciembre de 1895, que es muy conocido la sensación de la llegada al tren, ¿no? de la sensación de los espectadores que se corrían, ahí también se mostró un pequeño corto que era este El desayuno del bebé, que era filmado por Louis eh, Lumière y eh, filmaba a su, a, a su hermano, ¿no? a este Auguste este al bebé y a la, la esposa en la campiña, villa este, parisina con un cuadro como muy construido, una profundidad de campo, una posición, no estaban de batón, y camisón, y los ruleros, no, estaba todo muy planteado, ¿verdad? Una puesta en escena. Una puesta en escena muy cuidada y nosotros siempre, eh, no sé, pensamos como en la representación documental y en el modo de contar narrativo documental y la verdad que cuenta o que apela este, lo documental y ahí a mí me gusta pensar en esto de, bueno, la representación realmente, ¿no? O sea, se armó esa puesta en escena para que diera cuenta de un contexto de una forma este, y dejar a ver cómo en el tiempo bueno, nada, el desayuno en la burguesía este, parisina era así ¿No? este estaban de traje todo muy muy este muy correcto y un detalle de eso que me pareció como interesante es que no es eh, del bebé sino que eh, es como genérico ¿no? pero es la bebé es la hija de Auguste ¿No? Este, eh, nada, como pequeños detalles eh, Llamó mucho más la atención La llegada al tren o la salida De los obreros de la fábrica Pero en esa misma este, exhibición Esto se vio en uno de los salones este, De la Galería de París
1: Vos te fuiste entonces al principio. Yo los me árboles. pregunté
3: como el principio, ¿no? Tipo la compota, que se seguía comiendo, ¿no? Los bebés seguían como comiendo la, la, la compota. Y hay una como puesta en escena muy interesante de algo que quizás en nuestra familia se esté, que es este la, los juegos de, de té. Eh, de plata O no de, o sea, como muy cuidados Bueno, pero con eso no este, Ellos este, comían y tomaban También el café, el té y desayunaban Y me pareció como interesante Como también va cambiando no Esto de la vajilla, de las costumbres De cómo uno, eh, nada Ve un contexto histórico ahí Y hay tanta información eh, Y dejo picando esto de la representación ¿No? Eh, siempre vemos que los lumíes son la representación del, de este de lo documental y, y bueno, y de la verdad y de la realidad Y en realidad ahí está como muy puesto, ¿no? Como decís, como en una puesta en escena muy este cuidada eh,
1: Los lumíes, perdón, los por las dudas que, que algunos claro. no, no los conozcan, los, los, los inventores del cinematógrafo. Del
3: cinematógrafo ¿no?
1: Esa primera, que, o una de las primeras, hubo como una competencia, sí. hubo varias en la vuelta, pero la más conocida de las aquellas primeras máquinas que proyectaban, filmaban y después proyectaban imágenes. ¿no?
3: Ahí lo interesante fue que ellos con el cinematógrafo lograron filmar, eh, eh, lograr un proceso de revelado y eh, proyectar al público que era lo que todavía Edison no había logrado, que era un visionado individual. Entonces, este, por eso es como la invención del cinematógrafo que está siempre como que puesto en este... Nada ah, en discusión
1: y la comida desde el primer momento y la comida desde el primer
3: momento y yo creo este, que, que es como acá este decían mis compañeros es algo que, que, que hacemos todos entonces también puede como formar parte de esa cotidianeidad narrativa no y por eso aparece tanto también en este en las películas capaz que no son películas sobre comida pero sí son películas que en el momento de la unión de la celebración o, o del este del juntarse para comer, pasan
1: cosas. A los demás, ¿qué, ¿qué les pareció? ¿Qué les pasó con esta, con esta invitación? Jorge, ¿a vos te, ¿te llamó la atención? ¿Te sorprendió? ¿Te llevó a pensar en, en esto, en hacer una investigación? o No, no, para nada.
0: No <risa> no, no, eh, me, me, no, no, no me sorprendió. Eh, eh, hubo títulos que, que me surgieron así de manera espontánea, un poco obvios, como, como la fiesta de Babette. Que es una, un gran homenaje a
1: la, a la cocina. El festín también la traducen, ¿no? Que capaz sí, ahí sí, tiene las sí, cuentas sí. ya festín de El la... festín
0: o, o la fiesta. Eh, pero, pero si uno se pone a pensar, no en películas que tuvieron la, la cocina como tema fundamental, yo, yo menciono por ahí otra que es eh, El cocinero, el ladrón, eh, su esposa y, y su amante que tiene digamos un costado truculento, pero que se desarrolla en muy truculento, diría, no, emparentado con Hannibal de Cannibal, eh, pero que se desarrolla en un restaurante y donde la cocina, bueno, este, está en el título, el chef. Pero después hay otras películas donde la, 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 la cocina o el comer aparece en escenas que, que que terminan siendo muy recordables, Charlotte comiéndose los, los cordones de las botas. ...imaginando que en realidad es un espagueti... Eh, ...en 2001 dice del Espacio... ...tras el viaje psicodélico del astronauta... ...termina envejecido... ...sentado solo en un comedor barroco... ...cenando... ...en una película que fue extraordinariamente exitosa... ...merecidamente exitosa... ...que se llamó Buenas Noches Alejandro... Alejandro era un campesino que estaba casado con una mujer muy, muy dominante, trabajaba como una bestia, hasta que tiene la dicha de que su mujer muere en un accidente. Y este hombre que había vivido su vida trabajando, decide vivir en una cama. Y para alimentarse, sobre la cama hay una viga, y de esa viga cuelgan salchichones, <risas> botellas de vino... Eh, eh, volviendo a Kubrick en la naranja mecánica hay una escena muy recordada con un, con un plato de tallarines esto, una escena de, de violencia o sea, eh, como, como decíamos recién eh, la comida es algo, es algo cotidiano en nuestras vidas y cuando el cine describe, eh, cuenta historias es muy difícil que no haya un momento en el cual... Eh, hay un almuerzo, un almuerzo en el que conversan mafiosos, por ejemplo, delante de un plato de tallarines eh, y donde a, a, al cabo, digamos, el, el rojo de la sangre no se distingue del rojo del tuco, ¿no?
3: Es lo verosímil. Que,
0: claro, entonces eh, y después recordé, recordé cosas este, muy reverentes muy a contracorriente a mí había una escena, de una película de Luis Buñuel que, que me quedó absolutamente grabada, pido disculpas porque, digamos, va un poco más allá de lo quizás este, recomendable. Eh, es, eh, la película es El fantasma de la libertad, son una serie de sketches surrealistas, y en uno de esos sketches hay, digamos, un grupo de personas, lo, lo que incluye una familia, sentados eh, en la mesa de un comedor, pero sentados sobre inodoros. O sea, eh, eh, el comedor era el baño. Eh, y conversan, digamos, una conversación mundana, como la que podría tener cualquiera eh, alrededor de una mesa, y en determinado momento un niño dice, mamá, mamá, este, quiero comer. Y, y la, la madre, digamos, escandaliza de que haya mencionado la comida en ese lugar. Y, y, y eso se contrapone a... ...al baño, donde se come... ...y hay un señor que dice, perdón... Este, ...perdón que... ...entonces va al baño, entra al baño... ...se encierra, como nos encerramos todos cuando vamos al baño... ...con cierta aprensión, además... no ...en una reunión social, uno pidió ir al baño... ...este personaje se sienta en una, en una silla... ...y hay una especie de, 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 de montaplatos... ...aprieta un botón... Eh, ...se abre una puerta y de ahí sale una bandeja... ...con un pollo... Y entonces, sentado, no en el inodoro, sino en una silla, este hombre apurado, porque, digamos, es como cuando vamos al baño, que claro. en, un, en una circunstancia así, digamos, nos apuramos, se come una pata de pollo. Y en determinado momento alguien golpea la puerta del baño y dice, oh, se te ocupé, se te ocupé, como hubiéramos dicho, ¿eh? está, está ocupado. Eh, Cosa que además se reitera en otra película de Buñuel, muy extraña, que es El discreto encanto de la burguesía, donde hay también una reunión alrededor de una mesa de comensales, eh, una mesa muy bien puesta, unos señores muy bien trajeados. Está Fernando Rey, el actor español, que interpreta a un embajador. Y en ese momento entra un mozo, un mozo que entra con una bandeja de plata y dos pollos, este, gomosos no en platos, sino sobre la, sobre la bandeja tropieza alguna alfombra se le caen los pollos al piso los levantan, los pone en la bandeja y después con las manos pone los, pone los pollos en los platos de los comensales eh, y, y los comensales azorados por eso, pero además por lo que pasa a continuación se abre un telón y están en un teatro y con el público mirándonos eh, y están completamente sorprendidos porque no sabían que estaban en una hora de teatro de manera que, como puedes ver Gastón cuando tú me hablas de la cocina y el cine te podría hablar toda, toda la tarde
1: solo de mis recuerdos se te dispara ahí, es como, como cuando uno siente un olor a una comida y esto te recuerda, a vos te, te abre la, el baúl del cine totalmente y, Emanuel, en tu caso, ¿cómo te cayó esta invitación? ¿Te fue sí. difícil? Yo reconozco que a mí me fue, yo no, no, no me fue tan fácil cuando me dijeron la idea de la sobremesa. No, no se ocurrieron tantas películas vinculadas con...
2: No, eh, sí, me fue... Me, me puse a pensar, me senté a pensar. Eh, muchas de las cosas que, que dijeron ellos también a mí se me vinieron a la mente. Este, esta cualidad de, bueno, ¿cuándo fue esta, esta, la primera representación de la comida en el cine? ¿Cómo fue? Eh, también esas imágenes que te vienen automáticamente cuando pensás en, en, en estos dos tópicos como reunidos eh, pero también se me, se me planteó como una especie de división en la cabeza no como dos caminos que, que un poco fueron los que me llevaron a tomar las decisiones que tomé a la hora de elegir las películas para empezar es, bueno, cuando, cuando como decía Jorge tenemos determinadas escenas que en algún punto eh, pautan determinados comportamientos de los personajes o incluso este eh, cuestiones narrativas. Y cuando la comedia, por otro lado, representa como el principal eje de, de todo lo que sucede en esa, en esa obra. ¿no? Eh, entonces, obviamente, ahí ya son dos caminos que se bifurcan y que van por separados. Y que me aparecieron, me, se me, me surgieron películas que... Como, como decía, están absolutamente centradas en lo que sucede, ya sea en torno a la gastronomía, a una cocina a una cocina privada, una cocina que depende más de un restaurante o algo así, y momentos en los que bueno, la, la comida cumple un rol más de comunión incluso hasta catártica, a veces como de disputa, son como te, es como una especie de te, eh, campo de batalla a veces la mesa de la, de la del, del almuerzo o la mesa de, de la cena y también después se me bifurcó un poco para el lado también del, del lado quizás más, más eh, cuestionable o, o digamos perverso del asunto y es eh, la cantidad de películas que eh, hacen referencia a eh, maneras poco ortodoxas eh, o gastronomías poco ortodoxas. Por ejemplo, bueno, hablamos de Hannibal es una, pero hay varias más y bueno, después, después veremos si ahondamos o no, pero las traje por las dudas. Eh, pero bueno, sí... En
1: tu caso vos traes algunas películas, también eh,
2: escenas sueltas, ¿no? O sea, como exactamente.
1: momentos. De películas que te quedaron marcados Que te quedan grabados O que esto te, lo, te recuerda sí, y, a esos, esos instantes
2: Y sobre todo traje traje como momentos En los que a mí me parece que El cine se hace fuerte En lo que la gastronomía también eh, Pauta, ¿no? Que es esta cuestión de, de lo que vos mencionabas El despertar de, de, de los sentidos La evocación a cuestiones eh, pasadas Incluso el, el despertar De ciertos sentimientos, o emociones Que hasta el momento no se habían como eh, percibido Y... Por poner un primer ejemplo, yo traje el, parte del cine de Wong Kar -wai, ...el director cantonés, que en muchas de sus películas... ...si bien no, no abordan la, la gastronomía de forma... ...es una cuestión más tangencial, son, son escenas más sueltas... ...que, que, que él tratan en sus películas, pero son como pequeños disparadores... ...de lo que va a terminar siendo el eje eh, narrativo, argumental o, o emocional... De, ...de sus historias para empezar, por ejemplo... Una de las escenas más recordadas de Con ánimo de amar, una de sus películas también más recordadas, es un momento en el que estos dos amantes se encuentran casi sin mirarse en un lugar donde van a comprar fideos, en, en, en Hong Kong. Eh, es un momento absolutamente eh, íntimo que se pauta a partir de algo muy común, que es básicamente ir a comprar la comida.
1: Al bar de abajo, ¿no?
2: Al bar de abajo, <risa> con una música muy, muy, este, bueno, particular que acompaña esa, esa escena que es fantástica. Y bueno, eso es eso lo que pauta un poco la relación de ellos también, ¿no? Y después otra, que es eh, Chunkin Express, una película también anterior, que acá lo que, lo que importa es el, la gastronomía como ambiente, más que nada, en una de las historias que aborda esta película, que es una cafetería en donde una de las empleadas de la cafetería se enamora de un policía que va todos los días, ya ahí tenemos también la cuestión de del ritual, ritual no gastronómico, bueno. es una cafetería que está en, en una estación de tren, y, y bueno, ellos en el medio de ese ruido de ollas, de cocina, de gritos de gente que va, que viene de comidas que se despachan, de que entran el pedido de todos los días eh, bueno, empieza a explotarse como un, un, un romance eh, este, que bueno tiene mucho que ver también con, con lo gastronómico no pero entonces fui como a lugares donde la comida empezaba como a, hacía saltar la chispa de lo que después la película se iba, se iba a aferrar y un montón de ejemplos más que bueno vamos a distribuirlo mejor a lo largo de toda la charla para no
1: para no aburrir yo me, yo me, acordaba primero de los, los Canoli del padrino. También. Eh, sí. Que no, no sé si se venden en algún momento, ¿no? Es, es... La, los van a comprar y después eh, dice, bueno, no, después de cometer un asesinato, dicen, no te olvides de los canoli, ¿no? Eh, es, que es un vamos, vamos, quizás haya gente que no conozca los canoli, son, son es
0: un, un, un dulce, dulce. dulce siciliano, eh, que se llama Canoli porque tiene la forma de un ca de un cañón, efectivamente, de rellenos este, de ricota. Y quizás uno de los rellenos más este, más, más conocidos es, es ricota y pistacho. Y es una masa además que está hecha de tal manera que creo que le, le, le tiene, un, no sé si un vino marsala o un vino, es un, es un dulce muy italiano. Muy, <risa> muy y particular. Que, y que además está, por ejemplo, actualmente en Buenos Aires está muy de moda.
3: Claro.
1: Y acá hay algún lugar donde se, sí. se consigue. Me acordaba de eso me acordaba de eh, nueve semanas y media, que hay una escena sí. ahí al lado de la heladera y ahora, eh, charlando con Gaby antes de venir para acá, para, para el estudio me acordaba de Seven, Seven. Eh, cuando hay que, son un asesino que comete crímenes según los pecados capitales uno es la gula, la gula. y hay un hombre que lo obliga a comer hasta morir <risa> ¿No? Digo, hay diferentes encares para la comida no como un detalle, como algo que, donde alrededor de lo que sucede todo, no igual que como decías vos Jorge, igual que en la vida, no o sea, es parte de él y claro. aparece en diferentes momentos hay, cumple hay diferentes un... Roles.
0: Claro, hay, hay un aspecto interesante de la fiesta de babet que es un poco el, el epítome de todo esto que es digamos la mención concreta de lo que ella está sirviendo, es la historia de una francesa emigrada una chef francesa emigrada a Dinamarca eh, en, en la década del 70 del siglo XIX cuando la guerra franco-prusiana era una mujer que, te, que, que, que cocinaba en un restaurante del Boulevard de Citaria, muy importante, y termina viviendo en un pueblito, ella era católica, en un pueblito luterano, en Dinamarca, y alojado por un par de ancianas que, con su creencia luterana, digamos, tenían una relación muy, muy crispada con el placer, con el disfrute, este, eran, digamos, devotas del, del luteranismo y, consecuentemente, del ascetismo. Y esta mujer, como, como retribución a, al hecho de, lo, de que lo hubieran alojado, gana una lotería y entonces hace una importación de productos de, de su Francia natal y da, digamos, un gran banquete para los habitantes del pueblo. Y ahí se van sirviendo platos, por ejemplo, los Vilnis de Bidoff, que es un, un plato que se hace como una especie de pequeño panqueque con, con vegetales y después sobre eso va una crema doble y sobre esa crema doble caviar seguramente un plato digamos que llega a Francia a través de la inmigración rusa y hay un personaje que es un militar que conoce y que además eh, comió en el lugar donde ella cocinaba en, en, en París que se va admirando a medida que... Y, y, y recuerdo, recuerdo muy bien cuando le sirven unas perdices al sarcófago. Y, y cómo, digamos, cómo se llena la boca en, nombrando a esas perdices, unas perdices eh, puestas en un canastito de masa, rellenas de foie gras y trufas. Eh, entonces, claro, a medida que... que, que que estas personas, los conocedores y los que no lo son, van disfrutando de esas delicias. Los ojitos les chispean. Y además ella, digamos, eh, les sirve sopa de tortuga y trae eh, champán de clico. Entonces y ¿no? eh, claro, entonces <risa> en, entonces este se se le van sonrojando los cachetes a las viejitas. Que quedan absolutamente extasiadas y que abandonan, gracias a ese banquete cocinado por una, cató por una católica, ese ascetismo tan, tan, este, tan. Eh, tan luterano en el, cual, en el cual vivían. Pero es, es muy interesante porque. porque eh, es como una clase de gastronomía. Porque además la película muestra a Stéphane Audrin, actriz francesa, la esposa de Claude Chabrol Cocinando.
1: O sea que, si uno va con mucha atención, este, puede aprender a hacer esas cosas. No se puede grabarla con hambre, capaz. No. <risa> si les parece, hacemos una, una breve pausa y ya seguimos charlando de cine y gastronomía.
0: Escucha todas las sobremesas en Radiomundo.uy
1: Hoy en La Sobremesa, cine y gastronomía. Acompañan Laura Rocha, Emanuel Bremerman y Jorge Burel. Y bueno, ya tiramos unas cuantas películas. Ahora en el, en el entretiempo surgieron unas cuantas más. También desde la audiencia, por ejemplo, ahora eh, hablaban de tomates verdes fritos. Me, hizo, me acordé también de otra que no mencioné hoy Pero que es eh, Comiéndose Raúl Que también va por el tipo de película que me gusta a mí Se ve que no, no pienso en comida En, en, en comer, no <risa> pienso en otras cosas un poco más extrañas Pero ya seguimos Hablando un poco más de, de películas Lo que me parece, me quería comentarles, preguntarles Un poco ahora es sobre El vínculo entre cine y gastronomía para ustedes Es decir, ustedes cuando van a mirar una película ¿Qué hacen? ¿Qué comen? ¿Cómo? Eh, una, por ejemplo lo, lo primero que hay que preguntar ¿no? Es eh, pop Pop sí, Pop no, en la sala de cine. Emanuel vino con un tapabocas de cinemateca, así que arriesgo, arriesgo que Pop no.
2: Bueno, sí, sí. depende, si, de la si, depende de la película. Si vas a ver una superhéroe, capaz que sí. Depende de la película. Si vas a ver, este, no sé, eh, una reposición de Solaris, capaz que el Pop no, <risa> no, no da. Pero bueno, sí, si vas a ver, no sé, Old de Shyamalan, eh, capaz que sí da. Eh, yo creo que es una cuestión de, de, de saber identificar el, el, el ambiente.
3: Una, eh, yo hago un ejercicio en uno de los cursos y los mando a Cinemateca, ¿no? Porque hay veces que, está, que no es habitual o, o, o van descubriendo en el proceso. Adquirido. Claro, van descubriendo en el proceso a ver con qué películas se pueden encontrar en Cinemateca. Y les llama la atención que no vendan pop. Sí. Ah, o sea, lo primero que aparece como en el reporte es estar, pero no había dónde comprar, bueno, pero te compraste un café, no sé, sea, <ríe> ese tipo de cosas. Me
1: acuerdo cuando daban el irlandés que dura tres horas y media y yo bueno. no, no quise ir a ver la cinemática porque dije, me voy a morir de hambre. <ríe> yo, ahí, yo en mi caso, yo siempre yo creo que no, no me importa la película, siempre, por mí siempre pop, siempre antes. Antes de entrar. ¿Y vos, Jorge? Eso... No, no, yo no no, este, no no participo de eso. Me parece que además es,
0: eh, digamos, el fenómeno del pop y de la, 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 las palanganas de refrescos carbonatados, digamos, incorporan una, un, una dimensión comercial al cine que, eh, digamos, que yo no, 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 no la admito. Es decir, eh, como creo que, que no... no no sería eh, juicioso ni conveniente vender pop este, a la gente que concurre a misa. <ríe> Mi relación con el cine. Es una, es una muy buena analogía. Eh, 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 claro, digamos, este, que, que el señor vaya, comulgue y, y, y coma una hostia, me parece bien, está consagrada, pero digamos, imagínense en el hall de la iglesia, <ríe> un local donde bien dirá... Se
2: este, vende
0: o sea que no, este, no, 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 no. Incluso incluso tan es así que, que esa costumbre ha alterado eh, la decoración interior del cine. O sea, los, los, los asientos ahora este, están hechos especialmente para poder poner, digamos, los, 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 vaso. los vasos más grandes, llenos de, de, de refresco. Eh, el pop, digo, eh, por sus características es un alimento que al comer se hace ruido. Eh, entonces, eh, nada de pop, nada de refresco y nada de teléfonos celulares.
2: No, eso creo que estamos todos de acuerdo.
0: Este, sí. Pero bueno, eso, admito que es una posición radical y de un hombre que ya tiene sus años. <risa> Imagino entonces que la siguiente,
1: ya voy contigo Laura, perdón, sí, la siguiente pregunta que es... Si alguna vez contrabandearon algo de comida al cine, me imagino, Jorge, vos seguro que no.
0: No, pese a haber concurrido a, en una época al cine en la cual era muy común llevarse un, un refuerzo, un sándwich, porque íbamos a ver tres películas, estábamos seis horas en el cine, o bizcochos, ¿no? O pasar por la panadería y comprar unos bizcochos. Quizás la memoria me engañe, pero yo tengo la sensación de que nunca lo hice, y eso demuestra ya una, una precoz y muy extraña relación con, con el cine de quien está hablando. Sí, eso viene del templo, ¿no? De lo sagrado. De lo, sagrado. Sí, sí. Lo, sagrado este, lo sagrado es un mundo aparte y ahí no pueden entrar ciertas cosas que son, este,
1: son profanas. ¿Y vos, Laura?
3: Eh, he tenido que cambiar un poco las diferentes costumbres y van como nah, hibridándose, vamos a decir eh, mis hijos comen pop en el cine es una de las invitaciones eh, si no están con pop es como que bueno, falta algo y es como algo cultural eh, pero en mi casa por ejemplo cuando miramos por streaming ahora que estuvieron cerrados los cines tanto tiempo por la pandemia eh, hemos como generado también esa costumbre de que si miran algo para ellos es con pop no nosotros como este marido y yo no pero ellos sí eh, si miran algo ta, es con pop eh, pero entiendo y, y es como te, es, saca la atención de lo que uno está mirando acompaña también a veces y en este hecho, ¿no?, de, de, este, de las matiné o, o de que si te llevabas algo, ¿no?, o un refuerzo o lo que fuera, este yo me acuerdo que, claro, te nombré ahora Cinemateca puntualmente porque tiene un café abajo y está como muy arreglado. Pero antes, cuando íbamos a las otras salas de Cinemateca, muchas veces nos llevábamos, no sé, los mentos. Los, eh, eh, unas, así, así, a unas. las viejas sala
1: de Cinemateca metí más de una cosa. Como claro, que... o
3: sea, la, sí, un, un refresco cola, eh, el mate no este y perdón, acompañaba perdón, perdón.
0: está prohibido además entrar con, sí, con está claro, prohibido claro por eso sí, está verbo, prohibido uy, entrar con por por eso el la verbo, verbo ¿no? contra el trampa y
3: digamos Realmente. si se
0: puede si se puede comer en el cine uno puede llevarse una pata de pollo <risa> digamos lo pero que, claro, lo que, lo
3: pero que uno gira. se pregunta de dónde viene como eso no eh, en realidad cuando el cine era silente eh, eh, la exposición eh, era la conversación Y además estaba y se mostraba Y después empezó a cambiar con eh, Ciertas también este Orquestas que podían acompañar A, a lo que estaba este, pasando ¿no? Pero estábamos en un cine mudo en el que yo hablaba Con el otro Después en el cambio, como el dice solo, Jorge claro. De las salas este, se impuso una una escucha eh, hacia adelante una una escucha silenciosa ya el comentar no es a lo que te invita como el sonido no bueno y, en el teatro el, no,
0: en el teatro no, no hay
3: ningún teatro que, venga, que venda pop Exactamente, este, pero justamente ¿no? como que fue cambiando y también yo creo que en eso eh, ha ido cambiando y, y está bueno también tener diferentes lugares a los que uno puede acceder con diferentes este, ofertas, ¿no? que, que nada, también es interesante eso.
2: No, sí, que ahora cuando mencionás el tema de contrabandear <risa> eh... Yo cuando dije
1: contrabandear vi que vos sonreíste. O sea. Sí, porque recordé,
2: claro, recordé a mi madre agarrando el, el bolso claro. más grande que tenía
3: Como en el tablado
2: Para llevar, bueno, fruta oh. cereales Nadie se revisa la mochila No, horas, Y menos sí. en el cine de Paysandú Entonces, <risa> este sí Claro, a mí me evocó me enseguida eso eso no la, la ida en familia al cine este Que es al menos en mi caso es una, fue una experiencia totalmente diferente a la manera en la que hoy vivís este, la experiencia del cine, o al menos yo, yo la vivo, o determinadas experiencias mm. este, del cine. Pero sí, lo mencionaste y enseguida recordé que ellas, como casi como ex excursiones, ¿no? Era como, <risa> como nos íbamos a internar en un lugar desconocido donde había que llevar comida porque, mira si nos daba hambre. <risa> eh, entonces, eh, nada,
1: muy gracioso. Eh, y para, para en casa, vos Laura ya decías, bueno, si tus hijos con pop, entonces entiendo que vos en, en tu casa pop no, pero otro tipo de comida es, es típico, muchas veces también uno pasa mucho rato buscando la película y se te enfría la comida ahí, pero sí. buscando qué elegir.
3: Eh, depende, las series te, te permiten como, yo que sé capaz que un postre o estar acompañando con, con una bebida, ¿no? Este, yo que sé el sábado de noche, una cerveza o lo, lo que fuera. Pero en realidad tenemos como esa cosa que es como generacional de que si estás viendo, estás viendo, ¿no? Y y no, no, este no comemos. Pero um, sí... Entiendo que hay un tipo como de material que es más corto, que puede ser que te invite, ¿no? Tipo la sitcom, vos las podías mirar y estabas este, comiendo y, y acompañaba la tele, ¿no? Y pasaban cosas que estaban buenísimas, capaz que en Friends ¿no? De, me acuerdo como de, de ese tipo de cosas. La cantidad de este, capítulos de claro, Friends, habré visto
1: tomando el café de per, tarde. por
3: ejemplo, ¿viste? O o MacGyver y estabas este almorzando con MacGyver, no sé, sí, sí, pero ese tipo clásico. de cosas. Este, que acompañan. Eh, yo creo que es, también depende mucho del tipo de material. En este caso, nosotros tenemos como una especie de ritual que, claro, yo tengo hijos chicos, ¿no? Entonces, la, la situación de la pandemia de dos años, ¿no? De no ir al cine, ya volvimos a ir al cine, pero eh, es como que elegís, y ellos eligen sus eh, películas para ver dentro del mundo, del de mainstream este y el streaming, pero también está bueno eso de decir: bueno, se ponen con una atención de que decís, bueno, mirá que vas a ver una película. Esto no son siete minutos de tipo un este juego o de algo que, que se va a terminar, que es cortito, ¿no? O sea, pasa un montón de cosas. Y, este, y bueno, y nada, y hemos convertido a mi hijo Juan Manuel, que tiene nueve años, en amante de Star Wars, por ejemplo. Una cosa como bastante... Eh, y Pocho realidad, Clera, dirían los claro, argentinos. Claro, exactamente. Se presta. se presta. este, para ver The Mandalorian. Y, y bueno, y Marga es muy chiquita todavía como para ta, ya tener, pero bueno, va por Frozen y todo este tipo de cosas que son muy difíciles de manejar, ¿verdad?
1: Jorge, vos eh, en el cine no, en tu casa... ...si sí, miras una película en tu casa... ...y si sí, comida o tampoco... Eh, ...o no sos de mirar películas en tu casa... ...solo en el cine... ...veo, veo algunas... Este, ...en el libro este que acabo de
0: publicar... me a, ...hablo hablo justamente... ...de, de las diferencias... Entre, la, ...entre ver cine en el pasado... ...y ver cine en el presente... Al margen, de, ...al margen de la sala cinematográfica... ...hoy podemos ver el cine en nuestros hogares... ...cosa que era impensada en mi época... Y eso, digamos, tiene eh, ventajas y, y tiene desventajas. Entre las desventajas está que uno eh, en, en, en su casa, digamos, eh, no tiene la concentración que tiene en una sala cinematográfica, le suena el celular. Cuando tiene hambre, pausa la película y va a la heladera y busca algo. Entonces interrumpe una progresión dramática, digamos que no está hecha para, para ser interrumpida. Eh, el perro le reclama salir y hace lo mismo. Suena el timbre. En consecuencia, eh, me parece que el, el buen cine está hecho para, para ser visto de, de una vez. Eh, y ahora eh, mucha gente está viendo el cine como se lee, o sea, leo un par de páginas, este, mañana sigo, y me parece que eso va, va contra el, el, el efecto que busca un, un realizador cuando hace una película y
2: de Manuel eh, Yo tengo un impedimento en realidad como espacial con ese tema porque, porque claro, yo el lugar donde veo las películas, ya sea en streaming o, o que bueno, este consigo por otros <risa> medios y las veo en la computadora es con, nada, ¿eh? conectarlo a la televisión y la televisión está en el cuarto entonces el lugar donde hay para ver eh, cine es la cama porque es el lugar donde hay para estar en el cuarto entonces y a mí no me gusta nada comer en la cama entonces ahí coincidimos. Eh, básicamente no, no en mi en mi casa el cine y la comida tienen un tema de diferencia espacial que, 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 que es insalvable a excepción de no sé bueno sí un café con leche en algún momento eh, o, o, o un póster que sea fácil de comer también pero que no se huelque demasiado porque <risa> este pero sí es hay un tema de espacial que, que lo impide
1: me están dejando en minoría porque yo, yo cada vez que me siento a comer algo miro algo o sea o una serie o una película lo que sea pero aparte lo que me ha significado eso es que no cuando, cuando no lo... lo hagas no vas a digerir la comida <ríe> no claro es que no lo que nos pasa es que no nosotros a través la, la tele está donde está la mesa ratona claro entonces lo que nos provoca es que no comemos en la mesa comemos siempre en la mesa ratona eh, con lo cual no, no sé por qué se dio eso o sea, no, sé por, no sé por qué no, se da por eso pero es llamativo cómo nos llevó a modificar espacialmente la, las costumbres de, de comida no se modificaron por el cine por las series para poder hacer las dos cosas en realidad podríamos yo creo que es una de esas teles que la puedes girar que está pegada a la pared la puedes girar podríamos girarla hacia la mesa pero ya ya ese barco ya zarpó, ya nos acostumbramos a comer ahí, con lo cual también hay que tener bueno, limpiar la alfombra, sillón... pues se cae la comida, lo que te, tenemos una perra que nos, nos da una mano con eso, con limpiando las cosas que se caen. Pero... El
3: sillón es un sí. gran lugar donde sentarse, lo que pasa también, sí, para también. mirar y acomodarse, para bueno, comer y, y para mirar, entonces también ese, está...
2: Ese es uno de los temas, bueno, a veces yo eh, también, este, digamos sufro un poco que tenga que ver todas las películas en, desde la cama, pero bueno, eh, es lo, que, es lo pero, que hay
3: contrariamente de lo que se puede pensar la cama es un lugar muy incómodo para mirar
2: sí sí eh, porque además tenés dice, el peligro pero
3: de... ¿no? te, te puedes dormir te quedas duro porque sí, nunca encontraste el, el lugar sí, sí, sí. <ríe> este, claro.
0: y eso puede alterar el juicio
2: sobre una película también, Absolutamente. también en tu la, caso es grave las condiciones <ríe> sí, sí, sí son, son
3: vamos a buscar una butaca para ti <ríe>
1: Entonces, bueno, eh, ya comentamos una cantidad de películas y, y me gustaría dejar las recetas para, para el último bloque. Entonces, para este, capaz que podemos cerrar comentando algunas de las otras películas que ustedes trajeron. Vos, Jorge, de las que, de las que recomendabas, creo que ya mencionaste dos, ya recorriste dos, por la fiesta de Babette. Sí. Por, eh, también hablaste de cocinero. De Peter, sí, lo
0: de Peter Greenaway, que fue una película que la, la vi hace mucho tiempo. Incluso creo recordar que, que escribí un, un comentario sobre la película, me bueno, el cocinero, ladrón, su mujer y su sí, amante Sí, sí, me chocó enormemente <risa> Yo también la puse Me pareció, digamos, este muy dura la película eh, Tendría que verla de nuevo Para ver a Helen Mirren, joven <risa> <risa> Porque eh, eh, no, no hace tanto tiempo descubrí Que Helen Mirren trabajaba en una película Que a mí me gustaba muchísimo La vi muchas veces Que se llamaba Un Hombre de Suerte o oh, Lucky Man, una película de, de, de Lindsay Anderson. Y, y la actriz, que era una
1: rubia muy sensual y muy atractiva, era, era Helen Mirren, joven. La tenemos ya, yo por lo menos, para mí Helen Mirren tiene la cara de, de la reina, ahí. o sea, claro. una señora ya mayor. Claro, pero era, era ya entonces una,
0: una actriz de un magnetismo, apostando, claro, en su juventud quizás a, a otro perfil. Y, y en, en la película de, de Peter Greenaway, que es un director muy especial, ¿no? eh, hizo el, el vientre del arquitecto, una gran película, eh, hizo una película maravillosa sobre la ronda nocturna de, de Rembrandt, sí. donde donde analiza eh, eh, una tesis conspirativa que quedaría de manifiesto en, en, la, en, en la ubicación de los personajes bueno y
3: pero, escrito en el cuerpo
0: escrito en el cuerpo eh, un individuo eh, muy rupturista en lo que hacía y yo recuerdo que aquella película me, me, me chocó enormemente porque digamos este eh, termina con una escena de, de, de canibalismo no o sea hay un pero señor.
3: todos deseábamos que eso pasara. Claro, eso claro. es lo terrible.
0: Este, hay un señor aquí. señor, es que hay te llevó, te llevó a desear que...
1: el canibalismo. ¿no? Claro.
3: No, eh, no, pero lo a que pasa es que sucediera eh, el canibalismo. narrativamente, este personaje que termina, bueno, de, de esa forma, estamos spoileando, pero es una película que, que es de hace muchos años, como del 90, principios de 90.
2: 89.
3: 89. 89 sí. Este. Eh, también era lo, lo peor del mundo entonces era como también ver a partir de eso una especie como de venganza en el final no era
0: sí y muy perverso por parte del director perverso. porque lleva lleva al, al lleva al espectador digamos a tolerar el caníbal a, a,
3: a, a empatizar con una <risa> claro cosa y increíble. eso y
0: eso era parte del genio de, de sí. Peter Greenaway cosas que solo puede lograr el cine
3: eh, bueno a mí me pasó con esa película que también la puse como referencia que en la construcción de puesta en escena la sensación, eso que, que, que decía Emma, de, este, de lo sensorial, el frío, el asco, el, ¿no? Y el color, cada ambiente cada
0: ambiente tenía un color distinto.
3: Eh, juega con unos planos secuencia con un travelling extraño, la tendría que ver de vuelta también. Eh, fue como un golpe, ¿no? Y, em, y empezar a, a estudiar lo que era Greenaway, ¿no? O sea, ¿por qué po, eh, generaba sus puestas en escenas así? Era porque él era un artista plástico, porque miraba el campo y el fuera de campo de una forma muy particular. Entonces, este, cada cosa tenía una armonía y una estructura increíble. Y una película durísima. Eh, a mí me llamó la atención también de la actriz ayer. Cuando volví a repasar, dije, ¡ah, mirá! Era ella. Chau. Sí,
0: sí. Eh,
2: eh,
0: y la mencioné un poco, este, sí. como mencioné también las películas de Buñuel, ¿no? Claro. Es decir, por, por eh, eh. Lo contrario de, que, de lo que se habría esperado, ¿no? Películas que a partir de la, de la cocina y, de, y del acto de comer creaban una mirada absolutamente transgresora. Y además, obviamente, que en el caso de Buñuel, cuando uno ve esa escena, repara en, el, en la absoluta convencionalidad que supone... Este, que se coma donde se come y se hagan las necesidades donde se hagan las necesidades. Me parece que desde el de punto de vista de, de, de digamos, aquella cosa que, que tenía Buñuel, que además venía de, de, del surrealismo, es, es, es
1: extraordinario. Totalmente. Por acá agradecen el recuerdo de la fiesta de Babette. Dice, qué peliculaza, dice Lucía. Gracias por recordarla. Bueno. Emanuel, eh, vos vas por otro camino, ¿no? Venimos de una más perversa.
2: Sí, igual quiero cerrar el capítulo perverso, digamos, con una recomendación, porque este año ganó la palma de oro en Canes, una Titan. titán, sí. una, una película de una directora francesa llama Julia Durcano. Eh, y su anterior película, que fue. Su, Crudo. Deb, su debut fue Crudo, una película que también se enmarca en el género, digamos, subgénero canibalismo, eh, y que lo hace jugar también con el tema del despertar sexual y otras cuestiones. Es una película pelosa. Sí, y, y fuerte, pero para mí es, es eh,
1: muy buena. y que En el fondo es de una película del amor de dos hermanas, ¿no?
2: Es el amor, sí, sí, sí de sí. dos hermanas. Y... Con una
1: hermosa escena de una persona comiendo un dedo, pero bueno, igual es una. Pero
2: bueno, pero. este Si el estómago les aguanta es muy recomendable pero si sí, cierro con eso el paréntesis de canibalismo <risa> <risa> lo dejamos por acá ¿quién iba a decir que la sobremesa iba a haber tanto canibalismo? ¿no? sí y no yo mencioné espero que las recetas de ustedes no vayan por ahí porque... no, no 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 yo mencioné para empezar bueno una película que está muy vinculada a salió en el momento en que yo consumía básicamente sin infantil porque era niño eh, y es bueno creo que una de las manifestaciones eh, gastronómicas más conocidas o populares en, en animación que es bueno justamente Ratatouille una película que, que básicamente pone una rata a cocinar en una cocina de París. O sea, bueno, un montón de cosas que dispara a partir de allí. Pero me quiero detener sobre todo en una película de este año que sobre, más que nada porque no es tan conocida, porque acaba de salir, la pueden encontrar por ahí, que se llama Pig, eh, chancho o cerdo, no, todavía no tiene traducción. Es una película del, del 2021 eh, de Michael Sarnowski y está protagonizada por Nicolas Cage, que, eh, bueno, es un actor que puede dividir aguas, eh, yo estoy al lado de los que lo banca, porque creo que él tiene cierto, cierto, cierta manera de actuar, que él, él la defiende capa y espada, eh, en sus películas, eh, digamos, eh, buenas, ¿no? Porque puedes sacar un montón de cosas por temas financieros. Pero esta es una de las buenas y básicamente eh, se enmarca en lo que es, eh, digamos, el mercado de las trufas en... Eh, la ciudad de Portland, Oregon que es una de las ciudades que en, en Estados Unidos es como una especie de cuna de la alta gastronomía de Estados Unidos y bueno, esta película se enmarca en ese, en ese entorno, Nicolas Cage es una persona que estuvo fue pa para no dar mucho spoiler, no, porque es muy nueva la película, Est fue parte de ese, de ese universo gastronómico de Portland, ya no lo es él tiene, se dedica a buscar trufas junto a su chancho eh, chancha en este caso, en, en uno de los bosques de Oregon y venderlas para, para este mercado. Bueno, la cuestión es que su cerdo desaparece y tiene que emprender la búsqueda de este, de este animal. Y lo que al principio parece ser como algo muy similar a lo que ya hemos visto hace poco con algunas películas de acción, como John Wick.
1: búsqueda eh, implacable eh, ¿no? Busca
2: implacable también. <risa> se termina convirtiendo en una experiencia que... Debe ser una de las grandes sorpresas que me he llevado en los últimos tiempos Porque subierte totalmente las expectativas del, espe del espectador O sea, modifica todo lo que te puedes esperar De esta película Y eso, se transforma en un viaje a través de, del duelo De, de, de bueno, de, la, de, de ese pasado Que ya no vuelve De la redención también de alguna manera Y todos esos eh, sentimientos Como eh, se anclan en Bueno en la gastronomía, en lo que puede despertar un plato en cómo una creación también, creación culinaria me refiero, ¿no? Mm. Cómo puede también ser como el eje a través del cual una familia se quiere o se rechaza y la verdad es que eh, es una película sensacional que me, me, me sorprendió totalmente y, y de verdad, si tienen la chance de cruzársela búsquenla, véanla porque Ojalá que aparezca por algún lado sí, legal. Por, sí, porque, porque de verdad tiene, es la gastronomía, creo que es una de las manifestaciones como más, más emotivas y como de veras que, que he visto ultimo, en los últimos tiempos sobre, bueno, este tema estamos tratando hoy.
1: Laura, vos ya mencionaste eh, la, de, la de los Lumière, Me, mencionabas ahí también, co coincidías con, con Jorge en el cocinero, el ladrón su mujer y su amante no <risa> un eh, largo. es un título largo te queda una, si te parece la puedes comentar brevemente y, y ah, ya que, hacemos una pausa y vamos al final.
3: Ahí va, capaz que este um, Después viene la receta, ¿no? Claro, Entonces, bueno, voy a... Yo siempre me hago como un espacio medio de militancia extraña, de, de decir, bueno, ¿por qué no nos fijamos a ver en alguna este, nacional uruguaya, alguna película uruguaya? Y ayer hablaba justo con Emanuel, que a mí me gusta mucho, como el ver en los momentos dramáticos de las películas, cuando las familias o cuando los amigos se juntan a comer, ¿no? Que siempre hay tensiones, lugares, roles... Y, bueno, en ese sentido les este, me acuerdo de de, de una eh, secuencia de Alelí, que es una película estrenada el año pasado, en 2020, dirigida por Leticia Jorge y este, co-escrita, co-guionada con Ana Guevara, eh, que en realidad eh, en un momento ellos están eh, celebrando como el año de fallecido del patriarca ¿no? de esa casa. Y Está desde, bueno, dónde vamos a comer, comemos adentro, comemos afuera, ¿no? Y las disputas entre los hermanos y decidir eh, hasta qué vajilla usamos, la de la abuela, la de mamá, la de... ¿no? ¿No? Eh, y después eh, hay un momento que a mí me parece que es muy interesante porque trae algo como identificación, que yo me sentí muy identificada también como madre, y es mandás hacer la torta, ¿no? O sea, siempre es, este, tenés algo dulce, Alvita, ¿no? Tenés, eh? o sea, ¿cómo terminamos de comer esto? No, no, no se termina la comida si no hay algo dulce, eso es como muy uruguayo, me parece. Y este y en la torta lo que habían hecho es este imprimir una lámina. Eh, con la cara de recordando al señor ¿no? Y el, este, el personaje de Néstor Gusini cuando recibe su pedazo de torta es su padre que lo está mirando, como una cosa como muy, de, o sea, de comedia negra y ahí explota, ¿no? Ahí explota en que no están de acuerdo, en que en realidad este el desborde, vamos a decir para no espaliar la, la, la película, ¿no? El desborde de los hermanos y de la relación tensa y de cómo vienen pasando esa comida. este Y a mí me parece como re interesante eso, ¿no? Este, directamente porque vivo así las reuniones como familiares, pero sí es verdad que es un momento súper interesante de ver en la narrativa cinematográfica el cómo la unión este, también genera tensiones dramáticas ¿no? este, y tensiones de, bueno, de qué se va a resolver, qué no está más, se fue, bueno, y qué pasa cuando se va. ¿No? Se levanta y se va y está, ¿no? Y cómo, ¿Cuáles son esas sensaciones que están potenciadas a partir de este, de estar sentados en la mesa, no? Entonces, bueno, por eso traía a Lely que me parece como una recomendación linda, que está en Netflix, que eso la pueden decir, ver. Este, con Cristina Morán
1: también, que creo Con Cristina mencionada.
3: Morán, que hace una presentación impresionante. Y este. Y bueno, una comedia, además, ¿no? Que eso también está bueno como decirlo del cine uruguayo.
1: 3 de la tarde y un minuto, estamos entrando en el último bloque de la sobremesa, en la, el bloque de las recetas, que es lo que les pedimos siempre a nuestros invitados. Yo he adelantado un poco por dónde venían, pero vamos a repasarlas. Jorge, ¿te parece si empezamos contigo? ¿Vos traigas un gazpacho? Sí, sí, sí. Tengo que contar cómo se Con hace. si podés. Bueno. <risa> eh, es, es un plato, digamos... ¿Lo cocina vos, perdón? O? Sí, claro.
0: Eh, a veces se habla del gazpacho andaluz es una comida del sur de España es una comida de gente pobre para nosotros de repente no tanto por algún ingrediente pero básicamente es, es una sopa vegetal para definirlo de alguna manera un kilo de tomates pelados y despepitados un cuarto de cebolla trozada tres dientes de ajo picados bien finos un pepino también trozado Pan de ayer, ahí, están los, ahí está el tema ¿no? de, la, de la pobreza, eh, remojado en agua en un bol. Seis cucharadas de aceite de oliva, tres cucharadas de jerez, eh, de vinagre de jerez. Eh, se, se sala con sal gruesa, no con, no con sal fina se agrega agua hasta que en, la, en el vaso de la licuadora eh, el líquido cubra, digamos, lo sólido, se licúa y se come, eh, se toma bien fría. ¿eh? Y, y digamos, y el, el grado de espesura que, que tenga ese gazpacho va a depender del gusto de cada comensal, le puede poner más o menos agua, es una comida fantástica para, para el verano, muy estimulante, muy sabrosa, me olvidé de agregar un pimiento verde, medio pimiento <risa> verde eh, imperdonable mi error, por, por suerte este, la, la receta está en la, en la página
1: web, pero es, esa es mi propuesta gastronómica yo lo asocio más con una entrada de gazpacho, ¿no? pero también se puede tomar como una sopa más. En, en verano tomas eso y ya estás claro, con una copa de vino blanco <risa> Laura, vos eh, ibas por el demo pie
3: Sí, pero en realidad no porque lo haga, sino por una tradición familiar, ¿no? Mi abuela siempre hizo y se esperaba que en las reuniones y los cumpleaños hubiera el lemon pie de, de mi abuela Margarita y nadie podía superar ese lemon pie, o sea que nadie se iba a atrever a hacer lemon pie ni traer un lemon pie comprado, <risa> Eh, cosa que después pasó en generaciones, ¿no? A mi mamá, este, de Susana, tampoco recibe lemon pies con buena, este, cara cuando se los traen de regalo, ¿no? Hay varias, eh, este, confiterías muy gourmet que los hacen muy ricos, pero no, no son bien este, recibidos. Solo el de nada, un amigo de mi hermano que bueno, que porque lo quiere, lo recibió al lemon <risa> pie nada más no al mamá y quería sino al amigo entonces bueno eh, pero son esas recetas que yo no voy a hacer hasta que mi madre me dé la aposta de que lo tengo que hacer pero es cierto que hay como yo me acordaba hoy de hablando así como de de, este, de las diferentes películas como de kung fu panda no ellos eh, y mi abuela hace lo mismo y mi madre hace lo mismo es como que dicen que tiene un secreto Ah, y en realidad el secreto, este, en esto de la sopa de fideos del este del padre de, de Kung Fu Panda, ¿no? Tiene un secreto, ningú, en mi sopa de fideos tiene un secreto, ¿no? El lemon pie de, de, de mi casa tiene un secreto. Y, y en realidad es la esencia con lo que se hace, ¿no? Este, y, y bueno, nada, y es una masa muy parecida a la de la pasta frola, ¿verdad? Eh, después eso sí y es muy militante y era muy militante mi abuela cuando no se usaba tanto y mi madre mucho más aún este, no con leche condensada en la crema de limón, sino con las yemas de huevo batidas, espesadas, a baño María Y dejar que ahí este, se ponga después el, este, el limón y la ralladura de limón Y yo creo que el gran como secreto viene a que el limón nunca puede ser verde ¿Ah? Los limones tienen que ser los más maduros del mundo y nunca rallar lo blanco por lo que he observado, ¿no? Claramente nunca lo he hecho. Y eh, después, claro, porque tiene que competir, una de las cosas que yo aclaraba ahí en la, en la receta, era que tiene que competir como con el dulce del merengue, ¿no? Entonces tiene como que compensar la acidez... La acidez con tipo del dulce Y bueno, y para ahí este es la receta Pero es más una cosa como una tradición familiar De tener y de compartir Y de decir, bueno, nada Es este es algo como heredado, ¿no? Eh, que, que, que yo lo haga bien Porque como ya dije, estoy rodeada de chef Y prefiero que los otros hagan Y hay una cosa muy interesante en eso Que hay que generar y es, claro Los otros hacen, entonces a vos te toca O lavar los platos, o sea, no Los otros hacen y y también hacen todo el resto, ¿no? O sea, ojo con eso, hay que concientizarlo.
1: Lo que hay que concientizar también es que los invitados que vayan a tu casa no pueden llevarle mobile.
3: No, eso lo tienen clarísimo. <risa> clarísimo.
1: <risa>
2: y Emanuel, vos ibas con una torilla de papas. Sí, este, yo lo dije antes del programa, lo mandé en la previa de la producción. Yo soy más, yo, yo estoy más del lado de, de, del que come, del que. ¿O okay, que la cocina la tortilla? Eh, no, la tortilla, además me gusta hacerla porque es un momento en el que no pienso en nada y yo estoy pensando en eso. Es, es muy bueno para para como sacarse encima las musarañas de, de la cabeza, ¿no? Pero, no, y antes que me olvide, hablabas del gazpacho Jorge y se me vino a la cabeza a mujeres al borde de un ataque de nervios sí. de modo automáticamente. Pero, pero con la tortilla, sí. Eh, bueno, no, no tiene mucho misterio. Eh, los ingredientes, bueno, son este, una cebolla grande, cuatro papas más o menos medianas, eh, cuatro huevos, aceite. Yo uso este, el alto leico, porque es el que no... no este, como chispea eh, aceite de oliva pimentón pimienta sal no, no puse las cantidades porque en realidad lo mío es todo a ojo <risa> todo a ojo yo más o menos y... sé claro pero más o menos bueno le pongo lo, lo que sé eh, bueno se hace con una tortilla tradicional o sea cortar las papas lo más fino posible la cebolla eh, la clave está a la hora de poner las papas en el aceite que el aceite no esté en el aceite alto toleico primero no en el de oliva que, las papas, que el aceite no esté hirviendo sino que esté tibio, porque entonces eso hace que la papa empiece a absorber el aceite y no, no quede dura, sino que quede muy blanda, en una especie de mezcla que se hace con la cebolla ahí, durante más o menos 25 minutos que, que se hace con la olla tapada y revolviendo de a poco para que no se vaya pegando luego eso se retira, se, se cuela este se le agregan los huevos otro poco del pimentón, sal y pimienta, que eso también había que ponerle a la parte de las papas y la cebolla eh, bueno, y después el momento ese de del, del sartén, de poner el sartén y hacer la, la tortilla es como más como... Es, es un poco un vínculo casi... Amor, odio. Eh, eh, no, es, es una cuestión como... Eh, no sé cómo explicarlo, pero yo sé cuando la tortilla está, no sabría cómo explicar <risa> cuándo sacar la tortilla, pero hay un momento en el que, bueno, más o menos la forma ya la tiene. Pero ahí hay que dar vuelta. la vuelta. Claro, ahí hay que dar la vuelta y pero hay una clave no, no se, no se rompe, pero hay una clave y para que te quede como babé en el medio bueno, ah. casi que tiene que, que, que tocar nomás la sartén ¿no? o sea, la sé la que quede medio firme de un lado, después la das vuelta, que toque y más o menos se se, se quede poco dura y ahí ya la retirás para que si no se te empieza a cocinar en el medio y, y se complica pero es todo muy a ojo lo mío eh, quiero decir que no soy un profesional pero me han dicho que me queda bien, así que yo estoy conforme con eso
1: Jorge Burel, Laura Rocha, Emanuel Bremerman, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta sobremesa, por charlar de cine, de comida y de la vida, digamos, ¿no? que otra cosa es la vida sino eso.